0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour à tous. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Roland.
0: Bon Bonjour à Yves qui est à la technique également, mais qui ne parle pas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le sujet que tu as choisi de traiter, c'est un personnage qui est universellement connu, on peut dire, mais sur lequel il y a beaucoup à dire parce que on voit peut-être que le côté à géographie, dirons-nous, il s'agit de Pasteur. Louis Pasteur. Louis Pasteur. Donc, euh, ce personnage, est con... on parle de lui essentiellement, très souvent pour la rage, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire, ne serait-ce que sur les études qu'il a pu faire. Alors, il y a des choses que je ne connaissais pas avant d'avoir essayé de... de les découvrir. Par exemple, la cristallographie. Il a étudié la cristallographie. Qu'est-ce que cela Alors, la cristallographie, comme
1: le nom euh, semble l'indiquer, c'est l'étude des cristaux. Alors, il faut savoir que... Alors, c'est quand même intéressant de revenir un petit peu au début. Avant de parler de la cristallographie, euh, Pasteur, dans l'histoire, faut le situer, c'est euh, le Second Empire, la deuxième et la troisième République. Hein. Il est né en 1822, il est mort en 1895. Et euh, Pasteur, Pasteur est né dans le Jura, à Dole. Son père était euh, tanneur. Et en fin de compte, il était pas très intéressé par les études. Il était, euh, ce qui est relativement intéressant intéressé par les études plutôt ce qui était artistique. C'était un très très bon pastelliste On voit des gravures, de, des pastels de Pasteur qui sont mmh. vraiment magnifiques. Mais comme euh, on le verra tout, tout à l'heure par la suite, c'était quand même un individu qui est relativement, on va dire, pour être gentil, opportuniste. Il s'est vite rendu compte que ce n'est pas avec ça qu'il va gagner sa vie. Donc il s'est dit, il doit s'orienter vers une carrière scientifique. Et euh, donc, il est il prend la voie de la carrière scientifique. Et bon, il va pas choisir n'importe quelle carrière scientifique. Il va choisir l'une des plus prestigieuses écoles. Il va vouloir intégrer l'école euh, normale supérieure, supérieure de la rue d'Ulme à Paris. Qui existait déjà à l'époque. Qui existait déjà à l'époque. Il présente le concours. Mais bon, il est il a reçu. Hein, mais il n'est pas, pas bien positionné. Il est 40e à peu près. Et euh, il n'a pas le droit à une bourse hein, en étant à cette position. Et là, bon, ce n'est pas possible. Il ne peut pas subvenir ses, ses, ses besoins. Donc, il, il va représenter l'année d'après euh, le concours et il sera euh, classé quatrième. Et là, il va intégrer euh, l'école euh, de la rue d'Ulme, l'école normale supérieure, où il fera trois euh, années d'études. Et là, il va avoir euh, il aura des professeurs extrêmement euh, célèbres et connus et euh, par exemple, Jean-Baptiste euh, Delmas, qui était, qui était son un professeur de chimie, qui, était également, qui a été député, sénateur, euh, ministre, mm -hmm. qui faisait des, des envolées lyriques. Et ça, ça a complètement subjugué euh, Pasteur. Et euh, il avait un autre professeur qu'il qui appréciait beaucoup. C'était euh, Jean-Jérôme euh, Ballard, qui a d'ailleurs... Mm -hmm. euh, Station de métro. C'est lui qui a découvert le, le Broum. Et donc, euh, il a fait ses études, et puis il a, il a préparé une, une thèse, toujours là, et c'est là qu'on arrive à la fameuse cristallographie, parce qu'en en fin de compte, il a préparé une thèse en quoi En physique et en chimie. Rien à voir avec euh, ce que l'on connaît de Pasteur, mmh. les vaccins. Donc, euh, on va tout de suite dire, Pasteur, c'est ni un biologiste, ni un médecin. Il est physicien chimiste. Il a commencé, donc, c'était ses travaux de, pour sa thèse a travaillé sur la cristallographie et, entre autres, sur des cristaux de tantrite que l'on trouve... Euh, c'est des cristaux qu'on trouve dans la lit 20, un peu particulier, et les, euh, les physiciens de l'époque ne comprenaient pas que certains cristaux avaient des propriétés d'autres propriétés. Pourtant, ils semblaient vraiment semblables. Et, euh, tout au long de sa thèse, euh, Pasteur va montrer que ces cristaux, en fin de compte, c'est l'arrangement des atomes qui sont dans les cristaux qui vont définir les propriétés chimiques. C'est ce qu'on appelle la, la, la chiralité, c'est-à-dire la, la non-symétrie droite-gauche. Quand on se regarde dans un miroir ou qu'on met en opposition les deux mains de la main droite et de la main gauche, on peut supposer que ça fait la même chose mais non, ça n'a pas tout à fait les mêmes propriétés. Alors ah. c'est la même propriété pour un ambidextre, mais pour quelqu'un qui est droitier et gaucher ça ne fait pas la même chose.
0: Alors concernant cette chiralité moléculaire, il a eu une médaille qui s'appelle la médaille Rumford — Et qui est une médaille qui existe depuis 1800 et qui existe toujours. Il y a toujours des gens qui sont récompensés par cette médaille.
1: — Oui. Alors moi, je la connaissais pas, cette médaille. Mais moi bon, je connaissais les travaux de Pasteur euh, sur les, la cristallographie. Donc effectivement, des médailles, il y en a, y a, y a beaucoup dans beaucoup de, dans beaucoup de domaines scientifiques.
0: Et euh... Non mais celle-ci a déjà plus de deux siècles. Quand Elle a même. plus de deux
1: siècles, oui, tout à fait. Sachant que, au passage, le prix Nobel date de 1901. Mm -hmm. C'est pour cette raison que Pasteur ne l'a pas eu. Il est juste mort avant. Donc, on, on attribue toujours le prix Nobel à une personne vivante, jamais à un, un défunt. Il a travaillé également alors sur euh, la fermentation. Oui. Alors, Pasteur a eu trois, euh, trois périodes. Donc, on, on a parlé de la première, qui était l'étude des cristaux. La deuxième, on va dire la fermentation, la, la, la pasteurisation. Et la dernière, citons-la citons tout de suite, ce sont les vaccins. Les vaccins. Donc, c'est vraiment les trois périodes de, de, de sa vie. Alors, ça, ça a, commencé, ça a commencé, en fin de compte, avec ce qu'on appelle la
0: pasteurisation, ça a été travaillé par Pasteur pour le vin. Alors, C'est lui d'ailleurs qui a dit qu'il y a un slogan qu aujourd'hui qui serait interdit « Le vin est un aliment sain et naturel
1: <rire> ». Oui. <rire> Effectivement. Bon, à boire, hein, avec modération, évidemment.
0: Et donc, à l'époque, on exportait,
1: c'était au temps de Napoléon III, on exportait énormément de vin vers l'Angleterre, sauf que les vins, il y avait du Bourgogne, du Champagne et des vins de Bordeaux. Bon, ils tenaient pas la route, hein. Ils étaient vite viciés, ils tournaient, ils filaient. donc ils n'étaient pas de bonne qualité, et ça posait vraiment un problème au niveau de la conservation. Et il s'est aperçu, au bout d'en étudiant le problème, que si l'on chauffait à une certaine température les vins en fin de cycle, eh bien, on arrivait à détruire tout un tas de, 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 de germes qui pouvaient y avoir. Et euh, c'est ce qu'on a appelé la, la pasteurisation.
0: Alors, il y a eu le vin, mais il y a eu aussi la bière. Parce que, d'après ce que j'ai lu, les brasseurs ah. lillois ont fait appel à lui. Les brasseurs lillois...
1: Alors, oui. Alors, la bière...
0: Alors, l'histoire est
1: intéressante. C'est assez amusant, parce que la bière... Euh, L'idée de départ, c'est que ça, ça n'intéressait pas spécialement de travailler sur la bière. Sauf que après euh, la défaite de 1870... Euh, la famille de pasteur faut savoir que c'était vraiment euh, tenait en vraiment en très haute estime Napoléon.
0: Mmh.
1: Et là la, la défaite était pour lui une humiliation euh, sans nom. Et tout ce qui venait de l'empire prussien et puis après de l'Allemagne, c'était euh, un repoussoir hein. donc qui c'était pas possible du tout de... mmh. donc voilà, fallait faire de la bière quelque chose meilleur que le produit des Allemands des Prussiens. Donc il s'est attaqué à à la bière et euh, justement donc avec euh, le, le même principe qui a été appliqué euh, de pasteurisation en, en fin de cycle d'éliminer de, tout un tas de, euh, de problèmes même euh, l'anecdote c'est que le brasseur Carlsberg bien connu, le Danois était tellement heureux de la, la découverte de Pasteur qu'il qu lui a fait graver un, un, un buste dans le marbre <rire> ce, qui était assez, euh, ce qui était assez amusant.
0: Il a travaillé également, alors c'est encore quelque chose de diversifié, sur les maladies des verres à soi.
1: Voilà. Alors ça, c'est son... L'un de ses professeurs de l'école normale, donc euh, Jean-Baptiste euh, euh, Dumas, qui, lui, euh, qui était du, du sud de la France, et euh, il voyait que les... Les verres à soie, bon... Alors, il faut savoir que le verre à soie, la, la, la production de soie en France, était très importante. C'était, je sais pas, 10% de la soie du monde. Hein. Et donc, c'était... — Il n'y un... avait
0: pas de tissu synthétique, en plus, Non, il n'y avait
1: pas de tissu synthétique. Et c'était vraiment une production importante pour l'économie. Pour donc, euh, Dumas a fait appel à, à Pasteur. Donc, Pasteur a été voir ce qui se passait pour les verres à soie. Alors, aujourd'hui, on dirait, aujourd dirait qu'en fin de compte, ce qu'il a trouvé, c'est du bon sens. Mais il a mis 5 ans, quand même, pour le, pour le découvrir. Alors, il a étudié les soie et euh, il s'est aperçu qu'au euh, bout de cinq ans, que les vérassois avaient euh, deux, deux maladies. Alors, la première, je... c'était la, la pébrine et euh, une, une autre maladie qui était liée... Euh... Alors, la première, c'était euh, les, euh, les papillons qui transmettaient à leur descendance euh, quelque chose qui était mauvais, des, des œufs mauvais. Et, et, la, et la deuxième maladie... Euh, était lié aux au verres, aux déjections des verres, euh, qui donnait une deuxième maladie. Alors c'était, lorsqu'il a dit, aujourd'hui on va dire que c'est du bon sens, il a dit la première, pour éliminer la première, on va faire du grainage, donc on va trier les. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Et après pour la deuxième, comme c'est des déjections, c'est on veut utiliser de, de, simplement des règles d'hygiène un peu plus rigoureuses.
0: Mmh.
1: Ce qui a permis de régler le problème.
0: Ce qui est déjà pas mal effectivement. — Alors parlons aussi de quelque chose d'important euh, pour l'époque, surtout par rapport à la religion, je crois. Il a réfuté la génération spontanée. — Oui. — Alors il faut a... peut-être expliquer ce qu'est qu la génération spontanée. — Alors la génération
1: spontanée, c'est-à-dire que euh, tout ce qui arrive sur Terre, c'est euh, pas l'œuvre d'un euh, mécanisme particulier. C'est comme ça, ça. Ça émerge comme ça. Euh. Euh, c'est
0: presque divin, donc. C'est divin,
1: euh, s'il y a des girafes, c'est sont, sont comme ça, c'est pas, pas Darwin, hein, c pas la, <rire> c ça émerge comme ça. Et la génération spontanée était très appréciée de, 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 de l'Église, parce que c'était une explication euh, de l'existence de Dieu. <rire> donc, dans, la, dans toute sa théorie des germes, Pasteur montre que ce n'est pas du tout la génération spontanée. Hein. Si, si quelque chose commence à fermenter, ce n'est pas, pas lié, euh, pas comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui, qui vient le, le, vicier le produit. Il y a des germes dans l'air. La, dans et il montre, il a fait une expérience qui s'appelle l'expérience du col de cygne. C'est un tube en verre qui est un peu recourbé. Et dans la partie courbe, c'est obstrué par un liquide. Qui, qui évite le contact avec l'air. Et tant qu'on n'est pas en contact avec l'air, le liquide reste stérile. Et à partir du moment où on, on vide le, le sas, eh bien euh, la stérilité euh, n'est plus là et le, le liquide mmh. commence, commence à se, se vissier. Et alors là, bon, ça, ça a commencé un peu euh, à émoustiller un peu les esprits parce que ce n'était plus la génération spontanée. — Il y a eu donc deux écoles à ce moment-là, si je le présume. — Ah oui, il y a eu deux, deux écoles et... — adverse. Et, et adverse. Alors déjà... Euh, déjà, tous ces problèmes d'hygiène que lui commençait à mettre en avant euh, déjà à peu près... Euh, il y a presque 80 ans auparavant, il y un médecin hongrois, Semerfeld, qui, qui, qui avait montré que... Euh, les étudiants, quand ils revenaient de, de salles d'autopsie et qui après faisaient des accouchements, le taux de mortalité par pièvre purpérale, purpérale a été très très élevé. Et il s'est rendu compte qu'en se lavant les mains, mmh. le taux de mortalité décroissait d'une manière euh, phénoménale.
0: Il aurait fallu donc attendre très très longtemps pour se rendre compte qu'il fallait se laver les mains.
1: Oui, mais il était euh, rejeté, par, euh, rejeté par tous ses confrères en disant que c'est de la bêtise. Et même... 80 ans plus tard, à peu près, Pasteur qui donne des règles d'hygiène, on le regarde d'un sale oeil.
0: <rire> nous nous allons donc parler. Ah oui, il y a aussi une chose intéressante. On pourrait le classer dans... Il y a une petite catégorie de personnes, dirons-nous, handicapées qui ont eu quand même une grande destinée. Je pense par exemple à quelqu'un d'autre, c'est Fulgence Bienvenue, qui est celui qui a créé le métro, qui était Manchot. Ouais. Et lui était, a eu une hémiplégie, il était handicapé. Oui, alors il a eu une attaque à 46 ans qui lui a paralysé
1: complètement le, le côté gauche. On le voit sur des photos qui se tient un peu euh, toujours euh, comme ça. Et euh, effectivement, il était un peu handicapé euh, par cette hémiplégie. Euh, on, ils ont bien cru qu'il allait mourir, hein, d'ailleurs. Hein. On avait envoyé à cette époque-là les meilleurs médecins euh, pour essayer de, de le sauver. Et,
0: Enfin, la médecine, à l'époque, était encore...
1: Euh... Oui, c'était pas terrible, effectivement. Je
0: pense pas qu'il y avait beaucoup de kiné, par exemple, pour ce genre de personnes. Non, non,
1: mais même, euh, il était euh, entre la vie et la mort, là. Hein, c'était même euh, plus que de la kiné qu'il fallait. Il fallait mmh. des... Alors, je ne sais pas si c'était un, un AVC ou un, un accident de ce type qu'il a fait, mais bon, euh, c'était effectivement problématique. Il fallait... Alors,
0: comment on est-il arrivé à s'occuper, à s'intéresser à ce que les vaccins peuvent... Euh, éviter bah, On lui
1: a demandé. Souvent, on le sollicitait. Comme pour la bière, comme pour euh, ce genre de choses. Il était donc déjà très célèbre. Il avait une renommée. Oui, ouais, ouais, il, il a eu une renommée. Euh, il a eu une renommée assez rapidement. Déjà, à partir des cristaux, il avait déjà découvert quelque chose. Donc, il était renommé dans une partie de la, de la société. Après, euh, le fait euh, l'épisode de la bière euh, bon, et du verre à soie, ça, là... Ça, là — Ça l'a propulsé, hein, quand même. Mais il n'était pas encore à l'apogée de sa
0: renommée. L'apogée de sa renommée, ça va être avec le vaccin de la rage. — Alors nous arrivons à ce fameux vaccin. Il y a eu il y a des images d'épinales dans les écoles. Autrefois, on le voyait en train de vacciner, alors que lui-même ne pouvait pas faire le vaccin. Il, était... il n'avait pas le droit, je crois, de faire de piqûres, puisqu'il n'était pas ni médecin ni infirmier.
1: — Il n'était ni médecin ni biologiste ni infirmier. Il n'avait pas le droit. Alors ce qu'il faut savoir, donc ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que Pasteur était un, un brin opportuniste. Alors, c'était sortir en rien de ses qualités qu'il avait. Hein. C'était quelqu'un, quand même, de, on peut dire de génial, hein, qui est un précurseur. Mais, dans toute sa carrière, si on reprend depuis le début, ses études, il s'est orienté vers le scientifique. C'est un peu de l'opportunisme. Quand il a terminé ses études scientifiques, il était, et sa thèse, il était nommé euh, professeur suppléant à, à Strasbourg en très peu de temps... Il va épouser la fille du recteur de. Alors, on peut se dire, c'est l'ascenseur social aussi. Mmh. Et, donc, et ensuite, il sait s'entourer
0: de gens prestigieux. Et alors, je crois qu'on l'a même accusé de s'octroyer le travaux, les travaux des autres. Oui, alors ça, c'est après. Hein. Après. Donc, après,
1: on l'a accusé, mais euh, c'était. Euh, on on l'a su, ça, dans les années 70, 1970. Alors, je en vais en effet. expliquer pourquoi après. Donc, — euh, Donc voilà. Donc euh, le, le plus important de ces... Donc il savait s'entourer de, de gens exceptionnels autour d'eux. or des gens très connus, hein. Que, par exemple, il y a Émile Roux qui a sa, uh -huh. la, la rue du Docteur Roux à Paris, où il y a l'Institut Pasteur. Euh, bon, des, des gens... Euh, des gens qui ont trouvé le, le, le BCG, des uh -huh. gens... Euh, bon, des, bon, des gens des essentiellement. Bon, — il faut savoir, par exemple, l'Institut Pasteur, il a quand même euh, permis de sortir une dizaine de prix Nobel, hein. Donc, c'est pas rien. Donc, on le sollicitait, pour répondre à ta question, Roland, on le sollicitait souvent, et il s'est mis à, à travailler sur les vaccins. Sachant que le premier vaccin qui a été fait, c'était euh, par Génère. Quelques dizaines d'années auparavant, euh, presque mm -hmm. aussi 80 ans avant, c'était plutôt le euh, 18e siècle. Et, mais Génère, c'est un vaccin contre la variole. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu que les, les, les pustules au niveau des pies... Mm
0: -hmm. euh, des vaches, effectivement. Voilà. Les immunisaient. Les, les... Euh... les vachères étaient immunisées. Voilà.
1: Mais... Euh... Donc il a utilisé ça pour vacciner contre la variole. Mais ça, on ne pouvait pas le reproduire pour les autres vaccins. Ce mm -hmm. que n'avait pas compris Génère, mais que Pasteur a compris, c'est que si l'on prend un virus et qu'on arrive à l'atténuer en le diluant un certain nombre de fois, et si on injecte ça, on arrive à immuniser. Les, 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 les personnes. Bon, ça, Génère, il n'avait pas, pas complètement saisi ça. Mais par contre, il a réussi à quand même... Il ne faut pas lui retirer euh, ce qu'il a fait. Il a quand même réussi un vaccin contre la variole. Et donc ça, c'est une chose. Et euh, pour un certain nombre de vaccins, ils ont, ils ont trouvé hein, un certain nombre de vaccins contre le choléra, contre euh, donc il a, le... Contre des, des formes de peste, et contre euh, tout
0: un tas de trucs. Mais hein, il ne faut de, pas de... oublier que le choléra au 19e siècle, ça a été euh, très, des, très destructeur sur Paris. Quand on relit les mystères de Paris, par exemple, de Gensu, c'est en pleine épidémie de choléra.
1: Oui, oui, mais non, mais il y a eu des épidémies euh, terribles. Alors Surtout qu'on n'avait aucune règle d'hygiène. Hein. Ça, ça y, est, ça y fait beaucoup. Hein. Donc, donc voilà. Alors l'épisode qui était. Euh assez euh, intéressant, c'était... Le, le, le Alors, il y avait toujours cette rivalité avec l'Allemagne. Donc, ouais. il, y a, il y a le fameux, que tout le monde connaît, Koch, le bacille de Koch. Donc, euh, il avait... Euh, Robert Koch, avec, donc, un Allemand, ouais. euh, à cette époque-là, c'était encore... Peut-être la Prusse, d'ailleurs. Ouais. Euh, lui, il avait... Il a fait des travaux sur le bacille de Koch. Il a eu le prix Nobel, hein, d'ailleurs, pour ça. Et... Euh, Pasteur, voyant ça... Euh, il a commencé à dire que tout ce coqs et c'était de la bêtise. Simplement parce qu'il était exactement. prussien. Ah, Prussière, exactement. Prussière, ouais. Donc, euh, <rire> Mais c'était vraiment des noms d'oiseaux. Au début, euh, coq il est... n'osait bon, il... Il... Il pas trop répondre parce que Pasteur avait quand même une certaine aura euh, internationale. Mmh. Mais ça... le ton est monté très vite. Donc, euh, Pasteur a refait ses... ses études, ses recherches à lui bon, pour arriver au même résultat que coq donc, euh, ça, ça a un peu euh, émoustillé tout le monde. Mmh. Donc, ensuite, il y a eu ce fameux problème de la rage. Donc, ils travaillaient là-dessus. Euh... Alors, en fin de compte, curieusement, contrairement à ce qu'on croit, la rage n'était pas très répandue, mais elle faisait une peur bleue. C'était des douleurs très, très importantes. Voilà, et puis ça, ça faisait très peur, mais bon, il n'y en, en avait pas énormément. Et Donc, euh, il était en train de mettre au point ce vaccin contre la rage, quand il a eu la visite euh, d'une maman et de son enfant, Madame Mester, euh, alsacien, les deux, euh, qui sont venus implorer Pasteur, parce que tout le monde savait qu'il faisait des, des études pour, pour, sur la vaccination euh, contre la rage. Et lui, Pasteur, dans un premier temps, euh, bon, il a dit non, non, je ne peux pas... Euh, c'est pas encore au point. Euh, à côté de lui, il y avait Émile Roux, euh, qui était, lui, un médecin, il dit, non, on peut pas, c'est pas possible. Et la maman a tellement insisté que, bon, euh, parce que Pasteur, il avait quand même ce côté, euh, bon, on décrit un personnage opportuniste, mais il avait un esprit de famille, quand même. Mm -hmm. il, il aimait sa famille, alors, au passage, il a eu cinq enfants, il y en a trois qui sont décédés. Deux de fièvre typhoïde et un d'un cancer de, euh, du foie. Mm -hmm. Mais il est, il a toujours été très, très proche de sa famille. Donc, il avait un esprit familial. Pour lui, la famille, c'était important. Donc, il a, il a fini par succomber aux implorations de la maman. Et euh, il dit, bon, je vais le vacciner. Euh, Émile Roux, à côté, il dit, non, c'est pas possible. Il dit, moi, bon, si, si, je vais le faire. Donc, euh, il, a, il a demandé, donc, à, à Émile Roux, parce que lui, il ne pouvait pas vacciner, comme tu le racontais tout à l'heure, il n'avait pas le droit de toucher une aiguille. Donc, euh, il dit, on va le vacciner. Mais là, où on voit le côté, le côté un peu pervers de la chose, et il s'est dit « Ouais, mais je le vaccine, là. » Il n'a aucun symptôme pour l'instant, cet enfant. Peut-être qu'il n'a pas la rage. Donc, pour savoir si mon vaccin marche, il faut que je lui inocule la rage, d'abord. <rire> Donc, il a inoculé d'abord la rage au jeune mestère pour ensuite lui envoyer son vaccin. Et heureusement,
0: ça a fonctionné. Ça, on n'en parle pas souvent. On parle non. simplement de la deuxième partie. Alors
1: là, le côté éthique, le côté éthique, euh, oui. le, le côté éthique il n'est pas là. Hein. Donc, euh, et heureusement, ça a fonctionné. À partir de, de ce moment-là, là, il a eu une aura vraiment internationale.
0: Alors, j'ai lu, justement, en faisant quelques petites recherches avant cette émission, qu'en 1884, il avait écrit à l'empereur du Brésil exact. pour euh, lui proposer que des condamnés à mort servent de cobayes en échange de leur grâce. <rire> Absolument.
1: Bah heureusement, ça, Oui, tout à fait. Euh, heureusement que ça n'a pas fonctionné. C'était aussi encore un problème d'éthique considérable. Alors on a vu, on a vu, alors ce que je racontais, c'est que tout à l'heure, par rapport à tous ces problèmes et ce que tu mentionnais, euh, des choses qui l'empruntaient peut-être aux autres, euh, Pasteur avait le bon goût de tout écrire dans des carnets. <rire> Donc il devait avoir, je pense, à peu près 146 carnets à sa mort, et avec la consigne de ne pas les ouvrir avant 100 ans. Et euh, son, ses fils, et petits-fils, qui en ont hérité, donc le petit-fils... Il y a en... la famille Pasteur Valérie Radeau, c'est la famille de Pasteur. Voilà. Donc le, un de ses petits-fils, en 1971, en a fait don à la Bibliothèque nationale de France, avec la consigne de l'ouvrir que quand lui euh, allait mourir. Donc euh, c'est vers ces dates-là où on a commencé à ouvrir les carnets de pasteurs. Et là on a découvert qu'il avait fait pas mal d'emprunts à pas mal de gens. Alors ça ne rien, c'est-à-dire que utiliser les travaux des autres c'est tout à fait possible, mais il faut les citer. Voilà. Donc, mais lui, euh, il avait un tel orgueil, et il ne pouvait pas dire que. Euh,
0: donc, à l'époque, on ne pouvait, pouvait peut-être pas encore déposer un, un brevet ou autre. Voilà, donc. Maintenant. Par contre, on pourrait dire bon, je me suis appuyé sur les travaux de. Euh, simplement. Mais là, non, mais il en a peut-être profité, le fait que les autres ne puissent pas déposer officiellement, peut-être. Euh, Aussi, des oui.
1: Ça, c'est possible.
0: Donc, il y a, y, a, y a plein de choses comme ça. Donc, après le,
1: la vaccination contre, contre la rage. Il a eu une telle aura euh, internationale qu'il euh, a fait une, une, une espèce de conférence internationale où il a, il a lancé une souscription. Et c'est là où il a pu lancer, ça a marché comme feu de Dieu, et il a pu euh,
0: lancer la construction du premier institut pasteur. Alors justement, je voulais que nous parlions, comment est né l'institut pasteur et ce que c'est devenu maintenant, c'est énorme. Alors c'est devenu, alors, de son vivant déjà, alors il voulait que ce soit quelque chose de privé
1: pour avoir beaucoup plus de souplesse et fonctionner que par des dons. Donc, c'était lié donc, à cette souscription. Et euh, ensuite, ça, euh, ça s'est étendu dans le monde entier. Il y a une vingtaine d'instituts pasteurs dans, au mmh. travers le monde qui, qui, qui fonctionnent. Et alors, ce qui est assez amusant aussi, encore pour l'anecdote, anecdo, c'est que euh, Pasteur avait un neveu, Adrien Loire, mmh qui l'a embauché comme, euh, comme petite main, moi, qui était un scientifique euh, qui était pas mal d'ailleurs, et euh, qui a fondé certains instituts dans le monde, et euh, c'est aussi un, 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 un joli cœur, c'était
0: l'amant de Sarah Bernard. Ah qu'elle en a eu qu beaucoup. Elle en a eu beaucoup, Après, a eu beaucoup est... voilà. Donc... Et parmi eux, il y a eu ce garçon. Alors, on peut également dire que ce fameux Joseph qui a été vacciné n'est mort qu'en qu 1940. Il était gardien du, de l'Institut Pasteur. Oui, oui. Oui, oui, il était, euh, était
1: redoutable pour euh, mm -hmm. certaines personnes. Et, et... et Je
0: peux donner une petite anecdote oui, littéraire. Sûr. Sacha Guitry a fait une pièce sur, sur Pasteur et un jour, il y a un vieux monsieur qui est venu le voir, le féliciter dans sa loge en lui disant « Je suis Joseph <rire> », celui justement dont vous parlez dans la pièce. Oui, oui il C'était est... bah, vraiment passionnant de parler de, de Pasteur parce qu'il y a beaucoup de choses que tu nous as apprises aujourd'hui à son sujet. Et ben, je pense qu'on... Ah si, petite, une petite question quand même. J'ai l'impression qu'on revient un petit peu sur la pasteurisation. Maintenant, on retrouve des, des vertus à certains aliments, au lait cru par exemple, qui n'est pas pasteurisé et autres. Ah ouais, ouais ça c'est question de
1: goût. Hein. Oui. Alors par exemple, euh, le, le vin, on ne le pasteurise plus.
0: Mmh.
1: On rajoute des sulfites. Euh, sauf peut-être quelques vins bio mais bon ça, ça se garde moins bien non, je pense au fromage en particulier ouais, 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 les fromages qui sont pas pasteurisés mais bon euh, alors c'est sûr qu'il peut y avoir des, des risques quelques risques s'il y avait des, des salmonelles ou des, des choses Donc il faut avoir une hygiène relativement plus stricte
0: dans, dans ces cas là mais je reconnais qu'au niveau du goût euh, c'est pas, pas, pas la même chose <rire> Très bien. Bah, écoute, euh, nous te remercions vraiment beaucoup de nous avoir fait mieux découvrir ce personnage qui a quand même une grande importance euh, sur la santé, entre autres. Voilà. Et je, il est enterré euh, à l'Institut Pasteur, hein, dans, dans la crypte
1: de, de ah. Pasteur. Et sa, sa femme n'a pas voulu qu'il soit ailleurs. Il aurait pu aller au Panthéon. Mmh.
0: Oui, Mais ce là, que pensé. elle
1: n'aurait pas pu le suivre. Donc pour pouvoir
0: rester avec lui. Mmh. Ah, il y a eu un cas quand même. Je sais que je ne sais plus quel savant avait. On l'a on mis à condition que son épouse soit avec voilà. lui. Mais il y a un seul cas. Je crois que c'est Marcelin Berthelot, me semble-t-il. Semble je ne sais pas. Bah, merci infiniment de nous avoir parlé de Pasteur aujourd'hui. Et bah, De toute façon, très prochainement, tu vas avoir une chronique euh, courte pour, sur des sujets très variés. Mais ce qui n'empêchera pas qu'il y aura toujours ces causeries comme aujourd'hui, bien Tout évidemment. Et plaisir. que tu donnes aussi parfois euh, dans une association ici à Vissou. À Vissou, à l'association euh, Georges Sand. Georges Sand, il faut en parler également. Voilà. Merci. À bientôt. Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile.
1: Radio Vissou.